ketika kita lagi ngobrol atau apa itu, gue tuh dibilang kayak, lo tuh obesitas tau gak sih? Dia ngomong gitu. And then gue bilang kayak, are you body shaming me? Terus gue di gaslight balik, tuh bilang, apaan sih? Gue cuma bercanda doang, lo serius amat sih? gitu. Tadi kalau ngomongin tentang gaslighting, kayaknya kok kita jadi selalu salah ya? Karena biasanya kalau di unhealthy relationship seperti ini, anything you say can be used. Can and will be used against you. Jadi emang intinya ujung-ujungnya lo salah lagi. Tapi terus setelah dikasarin, setelah digaslighting tuh kayak kembali terus gitu loh. Soalnya kita nggak punya rasa bagaimana validasi diri sendiri. Aku tuh hanya membutuhkan dia bilang I am good gitu. Hi everyone, welcome back to Tabu Tuesday. Jadi malam ini kita akan ngobrolin tentang toxic and abusive relationships. Dan di sini as usual udah ada Talita, ada Kat, ada Gita. And hari ini kita kedatangan dua tamu spesial. Yang pertama adalah Wita. Wita ini adalah psikolog. Dan kemudian ada temennya Kat juga namanya Arif. Hai hai. Hai Wita. Hello. Hello everybody. Welcome. Ngomong-ngomong tentang toxic and abusive relationships ini, orang tuh biasanya masih agak rancu ya. Gue mau nanya dulu dong ke teman-teman, pernah nggak sih ngalamin toxic and abusive relationships? Atau kalian tahu nggak sih sebenarnya ada bedanya? Wita mungkin kenalan dulu dong buat teman-teman Tabu Tuesday yang belum kenal Wita ini siapa sih? Oke, halo semua teman-teman yang suka dengerin Tabu Tuesday. Aku Wita, psikolog klinis dewasa. Aku berpraktek di tiga generasi dan LPTUI dan juga menjadi dosen part-time di salah satu universitas swasta di Jakarta. Nah, Wit, gue mau nanya deh, Wit. Kalau bedanya toxic sama abusive relationship itu apa sih? Um, memang kalau dalam psychological term itu nggak ada sebenarnya toxic gitu ya, tapi adanya unhealthy relationship dan abusive relationship. Kalau unhealthy itu biasanya masih mungkin kedua belah pihak sama-sama punya, cukup punya suara yang sama, tapi ketidakharmonisannya jauh lebih sering terjadi. Mungkin yang satu mulai ada control issue, yang satu juga merasa ada trust isunya kan jadi biasanya jadi menimbulkan konflik-konflik yang sebenarnya mungkin tidak perlu begitu kalau di unhealthy relationship. Tapi kalau kita ngomongin abusive relationship sudah pasti itu ada ketidaksetaraan ya antar satu pihak dengan pasangannya begitu. Dan memang hmm, di dalam abusive relationship yang seringkali masyarakat awam kurang paham adalah oh itu hanya terjadi dalam bentuk fisik saja padahal ada bentuk emosional bentuk sosial seperti menghalang-halangi untuk uh, bertemu dengan teman-teman atau kontak dengan teman-teman tadi isolasi berarti ya termasuk itu ya? tadi isolasi bentuk seksual juga misalkan memang memaksakan untuk melakukan suatu aktivitas seksual yang sebenarnya mungkin tidak diinginkan gitu oleh pasangannya lalu juga ada bentuk ekonomi Ya, jadi entah itu bentuknya eksploitasi, jadi misalkan pasangannya disuruh kerja, uangnya diambil semua, nggak harus sudah menikah sih, tetapi ketika dalam suatu hubungan, ada salah satu pihak yang mengontrol pasangannya menggunakan uang. Jadi kayak sedikit sekali misalkan dikasih uangnya. Jadi ada one of my client itu harus ngerinci, dia sehari itu dihabisin buat apa aja uangnya. Yang kayak gitu sebenarnya bentuk kekerasan. Jadi udah lebih kelihatan bedanya kalau unhealthy mungkin Ya, terlalu sering bertengkar karena ada yang tidak jujur, ada yang kedua belah pihak saling mengontrol begitu. Ya, tapi kalau udah bentuknya uh, abusive, biasanya hanya salah satu pihak yang menjadi pelaku kita sebut ya pelaku kekerasan, yang satunya ya jadi survivornya begitu. 
Thank you nih. Ini kalau dari teman-teman sendiri, kira-kira pernah nggak sih ngalamin yang situasi yang toxic atau mungkin abusive? Kalau gue pribadi sih pernah ya kalau ngomongin tentang toxic relationship dan mungkin udah familiar juga tentang namanya gaslighting. Mungkin kalau ngomongin gaslighting, Wita bisa tolong jelasin briefly nggak? Gaslighting itu memang emotional abusive ya masuknya gitu. Artinya si pelaku itu memutarbalikan fakta dan membuat si pasangan yang di gaslighting itu menjadi punya banyak ketidakpercayaan gitu ya, terutama terhadap dirinya sendiri. Jadi ini aku kayaknya salah terus ya, aku kayaknya kurang terus. Jadi keinginan untuk terus memberikan yang terbaik kepada pasangannya, karena menurut pasangannya kamu salah terus, kamu kurang terus. Jadi secara faktual tuh semua diputarbalikan oleh si pelaku begitu, dan dikecilkan, jadi tidak divalidasi emosinya oleh si pelaku gitu. Kalau aku... mikir kayak reflect back terhadap kayak my toxic relationship itu aku juga lumayan toxic sih karena kayak aku juga percaya bahwa I think at some point people who are in toxic relationship are also toxic for themselves ya dan um, salah satu hal itu menjadi kayak lumayan tabu ya untuk ngebahas karena memalukan karena sebagai perempuan yang mempunyai karir, terus punya kerjaan yang bagus, terus sekolahnya tinggi, kok bisa sih dalam toxic relationship, dan kenapa sih mau? Like, I feel like there's a lot of factors that keeps people in toxic relationship. Nah, that was what happened to me. Toxicnya kayak apa? Bisa marah-marah kurang jelas, bisa kayak main, kayak main games, kalau misalnya lagi biasa aja kayak cari berantem, you know, we fight, pick fights, suka manipulate each other. Yeah, well, I've been through it, so I learned how to be better, see. Yeah, for me, I had an experience where I dated waktu itu sempat seorang publik figur gitulah. Itu aku baru balik ke Indonesia dan <laughs> dan begi- belum begitu banyak kenalan, and aku tuh sangat membutuhkan approval, recognition, validation dari ni orang gitu. Jadi of course that kind of dinamika ya uh, membawa banyak sekali gaslighting lah, dikasarin lah. Tapi terus setelah dikasarin, setelah digaslighting tuh kayak tetap kembali terus gitu loh. Soalnya kita kayak aku tuh nggak punya rasa cara bagaimana validasi diri sendiri. Jadi aku tuh hanya membutuhkan dia bilang I am good gitu. Jadi it's an experience sih kalau dating dengan orang seperti itu ya apalagi yang mungkin agak ada Oke, okay, I'm not a psychologist, tapi menurut aku agak ada narsisismnya sedikit juga gitu. Jadi kita kayak constantly seeking approval juga karena soalnya Sometimes mereka emang validasi juga gitu loh dan bikin kita akhirnya oh I got approved, I got validated, I guess he really loves me. Jadi akhirnya kalau toxic and abusive tuh yang bikin kita balik-balik lagi tuh itu kayak kita dijatah gitu. Dia ngomong kayak tal, do you know berapa orang lain yang bakal bayar untuk bisa makan sama gua malam-malam gitu? Actually, gua baru ingat ya salah satu hal yang gua ngalamin pas gua di toxic relationship itu adalah ngetes, ngetes pasanganku. Uh, bisa menerima kelakuan aku yang toxic. Nah, kalau misalnya orang itu bisa menerima, maka oh ya, yeah, okay, this person deserves to be with me. It's kind of very, it's a very manipulative behavior. Kalau aku sih pernah, dan aku juga pernah jadi orang yang toxic, dan aku juga pernah ada di relationship di mana dua-dua dari kita unhealthy juga sebagai orang yang autistik. Aku itu cepat percaya dengan perkataan orang. Aku itu orangnya literal banget. Jadi Aku sering cepat percaya kalau misalnya mereka mengatakan sesuatu. Tetapi gini, aku juga cepat percaya kalau misalnya mereka 
actionnya itu nggak senada dengan apa perkataan mereka. Dan sekali aku lihat bahwa memang ada yang nggak seimbang, susah banget untuk bikin aku percaya balik ke dia. Makanya sebenarnya aku dari dulu sering nggak punya relationship yang bisa lama-lama banget. gitu karena sekali aku lihat eh ini kayaknya nggak bener deh karena aku nggak bisa aja terlalu lama kayak bertele-tele uh, dan coba proving bahwa ini ternyata bagus atau ini ternyata gimana dari something yang terus terang aku cukup happy bahwa aku bisa setidaknya cepat memutuskan relationship yang kurang healthy even kalau misalnya yang kurang healthynya karena salah gue nah itu juga jadi sekali aku merasa eh kok di relationship ini kayaknya aku actingnya jadi unhealthy ya, kok aku jadi lebih misalnya lebih clingy atau kok aku jadi cepet shutdown perasaan dia, ini kenapa ya, itu aku juga kurang suka sebenarnya untuk stay di sebuah relationship yang enggak sehat, something about me dari dulu, dan I think teman-teman gue juga tahu sih, kurang suka aja untuk keep sebuah relationship yang gut feelingku ngerasa udah salah dan ini adalah salah satu alasan kenapa dulu aku juga cerai waktu itu atau aku cerai dianggap bahwa aku itu melakukan sesuatu yang sangat tabu dan dianggap sangat super stigma tapi aku bilang sama ibuku mendingan aku putus dan menghadapi masa depan yang enggak certain daripada certain dengan pengalamanku sekarang yang sangat ya enggak pleasant gitu dan I don't see it being better Apalagi kalau misalnya sudah pergi ke psikolog, sudah pergi ke terapis, dan kita sudah uh, mencoba begitu banyak hal. Waktu itu aku ingat banget, my mom bilang bahwa walaupun banyak orang sekarang ngatain kamu, banyak orang judging kamu, uh, ibu mau kamu tahu bahwa ibu sangat bangga bahwa kamu bisa menetapkan keputusan yang sulit sehingga kamu bisa at least menghadapi future yang lebih bagus dan gak toxic. Oh. Dan tadi kalau ngomongin tentang gaslighting kayak yang Wita bilang juga yang kayaknya kok kita jadi selalu salah ya dan kita juga jadi mau seeking approval terus ini sebenarnya ada termnya juga namanya walking on eggshells relationship gitu jadi di mana lu juga jadi takut lu mau ngomong apa takut lu mau komen apa takut lu mau curhat aja jadinya takut karena biasanya kalau di unhealthy relationship seperti ini anything you say can be used can and will be used against you jadi emang intinya ujung-ujungnya lu salah lagi. Padahal sebenarnya bukan salah. Dan mungkin menurut gue juga kadang-kadang ada orang-orang yang nggak uh, safe istilahnya. Nggak safe dalam arti kalau kita curhat, kalau kita venting, kalau kita misalnya mau coba improve relationship-nya dengan mungkin ngasih saran, eh merekanya malah jadi defensif dan merasa diserang gitu misalnya. Nah gue pengen tahu juga nih kalau dari Arif Arif ini siapa sih sebenarnya dan kenapa Arif ada di sini? Mungkin saya bisa bantu. <laughs> Hai hai. Ya yeah, so little background ya yeah, retail professional ya, yeah, online professional. Udah 12 tahun, so I was born and raised di Medan sih. Jadi udah tahun 2008 gue pindah ke Jakarta. Ya, yeah, I'm I'm here as cat cat's friends for sure and then uh, mungkin juga sharing my experience with the abusive and toxic relationship. Hari ini banyak banget konten yang sangat bermanfaat di TikTok-nya. <laughs> Raising awareness about abusive and toxic relationship. Ya, yeah, so I'm mostly known on TikTok. Awalnya buat curhat-curhat doang di TikTok kan gitu. Terus uh banyak yang FVP ada sampai millions of views gitu. <laughs> yes. yes. <laughs> <laughs> so ya keterusan sih di TikTok uh, I'm known as papinya Gwen. Boleh nggak ngebahas sedikit Arif tentang your personal experience dengan 
abusive dan toxic relationship? Uh, my personal experience di tahun 2019 sih, lebih tepatnya gitu. I guess uh, I realized that I was in a toxic relationship lebih kepada setelah putus, which is last year, 2020 gitu. Tiba-tiba ada realization ya? Iya, baru-baru nyadar kan gitu. Dan ya, as, as Andrea mentioned earlier, a lot of gaslighting gitu kan. I was walking on eggshells, kayak gue bener-bener jalan di cangkang telur, kayak istilahnya takut gue ngomong ntar gue disalahin, gitu-gitu loh. Itu terms-termsnya itu gue baru, baru bener-bener realize itu ya bener-bener last year, pas setelah udah putus, gitu. Kayak looking back at my relationship di tahun 2019 with this uh, person, gue yang kayak, kok gue... Uh, relate ya sama ini ya gitu terutama after ngelihat konten-kontennya dari Andrea juga kan. Jadi you never realize that you were in an abusive or toxic relationship yes. sampai putus. Yes. Relationship in total tuh one year 2019. PDKT sama jadian ya. So we were we were having long distance relationship. You was in Bali and gue di Jakarta. Hal yang kayak menurutmu tuh setelah putus menjadi kayak oh my god this is like such a red flag itu ada ada contohnya enggak setelah putus pas red flag itu lebih kayak when i know uh, right after kita putus he was dating with another person gitu nah gue yang waktu itu lebih ke kayak questioning myself kan gitu ini awalnya gue masih kayak pas baru putus itu kan lebih kayak expect ya udahlah mungkin ini break doang nanti juga balik balikan lagi gitu kan And then days after days, weeks after weeks, kok kayak nggak nggak ada maksudnya going to to that path gitu. I found out that he was dating with a lot of people juga gitu. Sedangkan gue at that time struggle gitu to recover and and so on gitu. That was the first major red flag yang gue realize gitu. Little did I know, uh, I, I question a lot. my self worth kan gitu. Eh, kok bisa sih dia sama si itu gitu. Kok bisa sih gitu kayak maksudnya gua kurang apa gitu loh kayak I've tried my best when I was his partner. Kita long distance gua juga bisa dibilang mungkin in a month gua bisa beberapa kali terbang ke Bali juga just just to meet him you know. We were having vacation juga gitu. Dulu pas Arif tuh uh, sharing tentang uh, his relationship yang toxic ini Dia sampai bilang ada beberapa kali kayak contohnya red flag-nya ada kayak body shame, yes. uh, body shaming, terus kayak guest lighting, terus manipulation. Yes. Nah, tadi kan sempat di-describe juga ya sama Wita bahwa all of these different points itu juga menjadi red flag ya. Right, right. Mungkin bisa nggak dijelasin sedikit apa sih yang pernah terjadi karena kan di sini yeah. uh, kita mau ngebahas tentang toxic dan abusive relationship karena banyak orang di saat uh, di luar uh, mereka tuh kadang enggak gitu ngeh bahwa Bener. hey you know it's actually not okay to be treated like that. This guy that I was dating with uh, my ex boyfriend ya dia punya bisa dibilang physical look yang oke okay lah gitu. He has this cut-up abs, gitu kan. I mean, very muscular, gitu. On the other hand, ya gue cuman tone aja, kan. Dengan tinggi 178 dan berat uh, around 75, gitu. Gue nggak consider myself itu obese, gitu. So, there was a time ketika kita lagi ngobrol atau apa itu, gue tuh dibilang kayak, lu tuh obesitas, tau nggak sih? Dia ngomong gitu, gitu. Terus gue bilang kayak, are you body shaming me? Gue masih inget banget tuh gue nanya kayak gitu, kan, gitu. Are you body shaming me? Gitu. Terus dia bilang, 
What is shaming apaan sih? Gue cuma bercanda doang lu ini banget serius banget. And then he was being defensive gitu. Ya udah gaslight lagi gitu kan gitu. That happened for about three times gitu. I realize gue nggak badan badan gue nggak sebagus lo gitu. Tapi gue juga nggak consider myself as obis gitu lo. Jadi ya gue ngomong kayak gitu. And then gue bilang kayak Are you body shaming me? Ya, terus gue di gaslight balik tuh bilang apaan sih? Gue cuma bercanda doang lu serius amat sih gitu. Baper gitu biasanya. Iya kayak sensi amat sih lu gitu loh. Gue tuh pengen nanya deh ke Wita. Wit kenapa sih menurut lo dari psikologi gitu ya? Kenapa orang-orang yang udah ada di toxic relationship ini atau abusive, kenapa mereka ini sulit melepaskan diri sih? Padahal sebenarnya secara logika mungkin udah udah tahu ya? Atau mungkin mereka sebenarnya nggak ngeh juga sih Wit? Yang pertama memang edukasi terkait hubungan sehat itu kan sangat-sangat minim ya. terutama di negara kita gitu. Jadi masih sangat sedikit sekali orang tua yang mengajarkan, karena kalau di sekolah kayaknya belum ada deh kurikulum tentang hubungan sehat gitu ya. <laughs> Harusnya itu jadi salah satu tugas institusi pemerintah lah untuk memberikan edukasi gitu. Nah orang tua juga, ya mungkin karena orang tua ini nggak semuanya mau belajar juga, mereka berpikir, oh ya di zamanku itu hal yang biasa, nilai-nilai patriarkinya masih sangat kencang gitu kan, jadi menganggap, ya kayak tadi tuh, oh nggak apa-apa suami menuntut, misalkan istrinya harus tetap putih, tetap kinclong, kurus, apa segala macam, ya memang itu tugas istri, bahkan kalau ada perselingkuhan pun, tetap yang disalahinnya istri gitu, itu kan sebenarnya karena memang minim edukasi hubungan sehat, minim edukasi terkait uh, gender juga, dan seksualitas, begitu ya, itu yang pertama, jadi kadang orang memang, ya kayak tadi Arif kan juga, nggak nyadar gitu ini sebenarnya emang hubungan yang eh, mungkin ya dia nyebelin sesekali tapi nggak sampai menganggap atau melabel itu sebagai hubungan yang tidak sehat yang kedua ketika orang masuk ke dalam suatu hubungan dan dia sudah punya self esteem yang mungkin tidak terlalu baik lalu ketemu sama pelaku eh, atau mungkin pasangan yang mampu untuk memanipulasi sehingga self esteem itu semakin babak belur gitu loh banyak juga yang sebenarnya self esteemnya bagus bagus aja baik baik aja tapi karena secara exposure-nya jadi karena sama pasangan itu mungkin intens gitu ya hubungannya, lama-lama yang bagus jadi lama-lama decline gitu, lama-lama jadi jelek. Nah, ketika self-esteem itu udah babak belur dan seringkali pasangan yang memanipulasi, entah apa itu pelaku kekerasan atau ada di unhealthy relationship, mereka akan bilang, emangnya kalau kamu keluar dari hubungan ini ada yang mau lagi sama kamu. Dan itu untuk sebagian atau mungkin banyak orang, itu tuh jadi ancaman yang mengerikan gitu, karena... mungkin orang nggak nyaman dengan kesepian, orang nggak nyaman dengan apa ya menjalani hidupnya secara sendiri aja gitu ya. Jadi itu yang membuat orang banyak memilih ya udah deh lebih baik aku ada di lingkungan yang familiar walaupun mungkin menyakitkan gitu ya. Sama yang ketiga ya kalau memang dia datang dari keluarga yang juga unhealthy dan abusive, jadi kan pola mindsetnya tuh berpikir bahwa ini adalah hal yang biasa, it's okay, toh orang tuaku juga bertahan kok dengan hubungan yang seperti itu. Itu adalah situasi yang sangat familiar, jadi sangat nyaman gitu untuk mereka. Dan tadi kalau gue mau nanggepin juga, ada mantan yang gue nggak sadar waktu itu juga toksik karena mantan gue ini dia bilang ke gue, mungkin orang tuh dengernya romantis kali ya, ada orang-orang yang suka ngomong kayak, you'll never find anyone, who would love you as much as I do. Itu setelah orang yang meninggal, dan setelah orang setelah putus udah 3 tahun, gue baru sadar bahwa, lu pede banget ngomong kayak gitu ke pasangan lo gitu loh. Nggak bakal ada lagi yang bisa sayang ke lu, kayak gue sayang ke lo. Padahal sebenarnya itu toxic banget gitu loh. Iya. Yeah. It's like telling you you're not actually that lovable, ya nggak sih? 
ya kayak ditaker gitu loh ya emang hmm. lu emang lu cuma you deserve this much gitu hmm. I wanna know right is it possible uh, a toxic relationship itu be something yang kayak fixable bisa nggak sih kita repair toxic relationship memang nggak akan ada hubungan yang 100% healthy gitu ya karena ada juga beberapa uh, klien atau followersku bilang yang Mbak Wita posting itu kan nggak mungkin setiap hari bisa seperti itu gitu ya exactly memang tapi ketika orangnya cukup aware mereka sadar bahwa eh aku tadi menyakiti kamu ya I'm sorry tanpa ada excuse apapun nggak ada excuse bahwa ya aku kayak gitu karena kamunya juga bla 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 deh gitu karena biasanya para pelaku yang gaslighting tuh begitu ya iya sih aku tahu aku salah tapi kan kamu juga nah gitu kalau mereka aware itu mereka tentu saja bisa uh, memperbaiki. Aku ya sebagai seorang psikolog pernikahan, aku percaya bahwa segala hal itu bisa diperbaiki kalau kedua belah pihak mau, gitu ya. Mau menyadari, mau mengakui, oh saya mungkin punya isu ini, saya mungkin kurangnya ini, dan mereka sama-sama mencari pertolongan juga, gitu ya. Entah ke profesional, entah mungkin, I don't know, sekarang udah banyak banget kan metode self-healing gitu ya, yang bisa mereka lakukan, tapi... ada usahanya. Tapi kalau misalkan, iya aku tahu ini uh, unhealthy atau ini abusive, tapi ya udah gitu aja. Ya memang harusnya begini aja. Atau ini with kayak, ya yeah, this is me. Ini emang aku orangnya seperti ini. Yep, heard that one. So waktu gue pacaran ini, at some points, uh, gue realize it was unhealthy kan, gitu. Gue orangnya uh, observer juga kan. Jadi gue juga dig out about kenapa lu begini, kenapa begini gitu. It happened because uh, he said that. He was traumatized with his uh, past relationship gitu. Terus ketika dia ngobrol tentang keluarganya, gue juga ngelihat ada ada korelasi tuh between the the way he was uh, raised uh, by his traditional Balinese family gitu kan, uh, with the way he behave juga, terus sama lingkungan kerjanya juga itu gue realize gitu. Gue sempat ngomong gini ke dia kayak, lu ini gak sih kepikiran gak sih maksudnya ngobrol bareng psikolog gitu. I mean, I would love to, you know, uh, ngajak lo ngobrol bareng psikolog gitu, counseling lah gitu kan, about about what what happened in your past atau mungkin that's what yang affecting to relationship at the moment juga gitu. Nah, turn out he was being abusive again. Gue di gaslight lagi, and gue di gue inget banget perkataan dia, hah, lo suruh gue ke psikolog? Emangnya lo pikir gue gila? Ya, yeah, that that was that was kind of statements yang menurut gue Later on, gue find out that uh, itu termasuk tindakan yang abusive mentally, gitu, uh, emotionally. Terus kalau ngomong, masalahnya ya, kalau orang ngomong, iya ini gue emang traumatized by my childhood, my past relationships, tapi kita mau sampai umur berapa emang terus nyalahin masa lalu, gitu loh. Right, right. Itu kan seakan-akan right. kita nggak punya kendali, gitu loh. Padahal sebenarnya, right. kalau mau bisa aja, gitu. There's a term that kita usually uses, kayak, we are usually toxic to... someone, at least one person lah in the earth. Kayak gue pengen gali lebih dalam tentang kayak that particular statement. Karena sejujurnya kalau misalnya gue kayak ask around lah, right? I don't know, um, Kawita kayak, have you ever been toxic too? Like, is being toxic even normal? Like, gue sih pernah banget ya. Ya, yeah, about that. Maksudku itu lebih kayak kemungkinan besar kita pasti pernah toxic to someone somehow, somewhere. For some reason, dan itu aku nggak tahu kenapa. Iya, dinamika hidup kan kompleks banget. Jadi, ya nggak tahu kenapa. Mungkin kamu waktu umur 14 tahun, 
for some reason toxic ke anak lain padahal mungkin kamu niatnya nggak gitu juga itu juga bisa terjadi kalau menurut gue situational sih lebih kayak misalnya gini hmm. tadi mungkin Arif juga udah sempat ngomongnya karena gue I believe that toxicity itu bisa menular juga gitu dan memang mungkin tergantung juga kan um, mungkin teman-teman ada yang udah familiar tentang attachment style misalnya yang mana dibentuk dari kita kecil nah tapi gimana affecting hubungan kita adalah misalnya sebenarnya kalau kita sama orang yang trustworthy hubungan kita mungkin secure tapi mungkin memang ada orang-orang yang bikin kita insecure juga sih yes. mungkin dia sering bohong right. mungkin dia sering bukannya bohong juga mungkin dia nggak jujur misalnya dia ketemu siapa dia chat siapa Bener. dan akhirnya kita yang darinya kita percaya kita trusting tapi ternyata kok kita jadi insecure juga ya dan ternyata udah dari akhirnya kita jadi insecure jadi clingy yes, jadi jelasan yes. kok malah jadi kita yang toxic juga gitu itu kan menurut gua semuanya situational sih Karena tergantung respon pasangan juga. Kalau misalnya respon pasangannya assuring, enggak kok aku nggak gini-gini nih, buktinya begini-begini-begini. Tapi ini benar ya orangnya misalnya. Ya kita bisa netral lagi nggak sih, Wit? Sedangkan kalau pasangannya juga akhirnya malah toxic, ya ya bolak-balik gitu aja terus. Exactly, karena ya tadi aku bilang, kalau apa namanya ada di kategori unhealthy, sebenarnya itu jadi kayak uh, dua arah ya gitu. artinya bukan salah satu pihak saja yang mungkin demanding gitu. Yang satunya demanding, yang satunya juga sangat tidak jujur, ya makin demanding kan misalkan gitu, atau makin nggak percaya gitu ya. Semuanya, memang namanya hubungan tuh pasti akan ada saling influencing each other gitu kan. Jadi ketika itu sudah dipengaruhi, sayangnya nggak cuma hal-hal baik saja gitu dipengaruhi, hal-hal buruk pun juga jadi dipengaruhi. dan Nah kalau udah kayak gitu kan jadi siklus nih. Ketika salah satu pihak mau sadar, tapi yang pihak yang lainnya tidak mau sadar, dia akan blaming. Karena ini aku lihat sekarang trendnya nih yang datang ke, ke sesi gitu ya. Kalau tadi kayak mungkin mantannya Arif kan nggak mau gitu ya, memang nggak mau, itu juga ada yang memang kayak gitu. Tapi kebanyakan sekarang tuh datang untuk menyalahkan. Jadi saya datang ke sini, saya pengen, pengen denger nih, kalau ibu sendiri atau mbak tuh pasti juga akan belain saya, gitu. Implicitly oh, ngomong kayak oh. gitu, gitu. Oh, wow. Ya, ya pengen... biar kayak gini loh. Psikolog udah bilang loh, lu yang salah ya. Iya, <laughs> gitu. Gita, I remember you said that one thing about when you go to the psikolog and then the psikolog told you it's the problem against the couple, kan? Ya. Jadi, psikologku pernah bilang, uh, my couple's therapist, dia bilang, hati-hati kalau misalnya melihat sebuah masalah itu kamu versus dia seharusnya ini adalah masalah versus couple gitu jadi bukan you against each other tetapi kamu versus masalahnya jadi the couple itu unit dan kita seharusnya bersatu untuk uh, mengatasi kema- uh, masalah itu itu I can't mention who this person is tapi I have this person in my life yang tuh paling gak bisa apologize it's always blaming dan kayak gak punya self-awareness at all, gitu. Jadi terus gimana nih to have a healthy relationship dengan orang seperti itu? Memang gak bisa mendiagnosa ya, karena hanya yeah. seperti itu. Tapi kalau ciri-cirinya seperti itu, kayaknya ada kecenderungan gangguan kepribadian. Karena kalau udah masuk ke gangguan kepribadian, itu biasanya mereka memang tidak ada kesadaran sama sekali, gitu ya, terkait perilaku mereka sendiri. Mereka jarang sekali orang yang punya gangguan kepribadian kecuali mungkin borderline personality ya karena mereka memang 
butuh apa namanya validasi dan lain-lain gitu. Untuk yang lain tuh sangat sulit sekali menyadari dan datang ke terapi. Biasanya orang-orang sekitarnya yang terkena dampaknya yang datang gitu. Ini ini gimana nih? Aku capek banget ngadepin mungkin bosku, pasanganku, orang tuaku gitu. Ya akhirnya fokus terapinya adalah bagaimana mereka tetap bisa stabil secara emosi walaupun punya orang yang toksik di dalam hidupnya. It's like a quote ini loh. We go to therapy. Because of the people who don't want to. <laughs> I love it. <laughs> Sebel. Tapi gue pengen nanya deh kalian semua ya. What do you think about orang-orang yang bilang kayak, Oh, if you love someone, you should accept them as who they are. Ini kalau lagunya tulus justru bagus ya. Jangan cintai aku apa adanya. Apa yang menurutku tuh bagus untuk gue sendiri, ya nggak tentunya tuh bagus untuk orang lain. Nah, salah satunya adalah, Like sometimes that I've seen a lot of women, right? Mereka itu karena tidak financially independent, jadi mereka ya harus ya apa adanya gitu, right? They have to accept their situations, but it does not mean that they have a terrible life. Enggak artinya mereka tuh punya toxic atau abusive relationship, tapi itu adalah pilihan masing-masing. Ya pilihan orang nggak ada salahnya nggak ada benernya yang penting dia itu bisa terima dengan pilihan masing-masing. Cause some people choose to constantly be in toxic relationship because they're addicted to it. Agree banget dengan tadi yang Mawita ceritakan mengenai ya yeah, you know sometimes ya memang orang-orang sekitarnya yang harus mencari terapi dan lain sebagainya. Aku tuh percaya itu banget. Jadi ya gitu sih. I don't believe kita tuh bisa berharap untuk bisa merubah. Orang-orang di dekat kita yang mungkin kita merasa ya kurang begitu baiklah dengan kita dan lain sebagainya. Tapi setuju juga dengan yang Kat bilang sebenarnya gak, gitu, gak selalu ada pilihan gitu loh. Kadang-kadang ya memang kerabat kita, adik kita, kakak kita, mama kita, gimana gitu dong. Ya, like work on ourselves, heal ourselves, dan I do believe unconditional love exists. Tapi number one ya of course unconditional self-love juga, tahu boundaries, ya kan. Dan jangan kita merasa kita tuh harus berusaha untuk menyembuhkan dia atau membuat dia baik lagi dan selain sebagainya. So I think finding that balance kan and also learning to love yourself first. Hmm, tahu sebenarnya on on that ya yeah. unconditional doesn't mean we have to tolerate. Doesn't mean we have to tolerate their bullshit juga sih sebenarnya karena kan ya tadi kita juga bilang nggak semua orang bisa healthy all the time juga gitu loh. Kalau ada orang-orang yang bilang ya kalau lu mau sama gua ya gue emang kayak gini kok. Gue mendingan sendiri ya. <laughs> uh, tapi no to be real, to be real. Terus terang sih menurut aku enggak ya soalnya aku kurang suka kalau misalnya aku itu dipaksa untuk pokoknya ngikutin apa aja maunya orang dengan alasan unconditional love. Karena menurut aku itu just a different kind of selfishness altogether dan itu enggak fair untuk kedua belah pihak. Dan juga aku percaya bahwa boundaries itu sangat penting. Dan boundaries itu sangat susah diminta. Tetapi kenapa aku percaya mendingan kamu say yes fully daripada say yes yang setengah-setengah. Karena kalau kamu say yes setengah-setengah, aku paling takut rebound efeknya. Jadi suatu hari nanti orang itu bisa bilang, aku kan lakukan ini untuk kamu, padahal aku kan nggak mau gitu. Nah itu bisa dibikin jadi weapon. Dan itu adalah sesuatu yang menurut aku ya sebaiknya jangan. Jadi uh, makanya penting banget untuk tahu boundaries kamu di mana, biar kamu kalau misalnya melakukan apapun, itu bisa dengan whole heart. Daripada setengah-setengah, dan yang nanti kalau setengah-setengah, itu bakal ngelukain diri kamu sendiri, dan nantinya kamu akan blame orang lain untuk perkataan kamu gitu, untuk fakta bahwa kamu itu sebenarnya sejak dari dulu, udah setengah-setengah melakukan sesuatu. 
makanya hati-hati kayak kalau misalnya saying yes hanya karena kasihan atau karena kamu pengen save someone atau karena kamu merasa ini adalah kewajibannya karena menurut aku itu nanti bisa dipakai sebagai ya sebagai weapon gitu dan menurut aku itu malah jadi unhealthy lebih unhealthy lagi kalau dari Wita lo ada tips nggak sih gimana cara ngadepin misalnya pasangan kita sendiri yang selalu ngomong kayak gitu ya aku kan emang orangnya kayak gini terima apa adanya namanya juga cinta gitu kan mungkin memang perlu ada apa ya satu uh, saling respect dulu ya gitu bahwa ada hal-hal yang memang mungkin paketan pasangan kita begini nih gitu tapi bukan berarti kekurangan itu adalah kekurangan yang menjatuhkan pasangannya karena kan itu jadi respect yang hilang begitu kayak tadi misalkan kita udah sempet banyak mention terkait, ah ini kan cuma bercanda aku kan memang humoris jadi suka bercanda tapi kalau bercandanya menyakiti atau mengecilkan, merendahkan ya itu bukan jadi bercanda lagi gitu menurutku memang ada hal-hal yang ya kita perlu accept, tapi ada hal-hal yang kita perlu improve gitu, dan sebenarnya kalau di konseling pranikah itu sebenarnya tugas kita secara mandiri terlebih dahulu oleh diri kita ya bukan tugas pasangan kita gitu untuk eh kamu kurangnya ini nih kamu ini gitu sebenarnya bukan itu tapi kita sendiri yang aware oh saya bagusnya ini kekuatan saya ini apa yang perlu diimprove jadi ya in a way aku tuju gitu bahwa ya kita perlu saling improve kita saling dukung untuk bertumbuh menjadi lebih baik gitu ya yes growth <laughs> tetapi Misalkan gini, deh, aku kemarin tuh beberapa hari yang lalu lihat kayak di Twitter ada istri baru ngelahirin terus dibilang kamu tuh uh, ya jadi jadi kucel, jadi jelek, jadi gendut. Nah itu takutnya kalau dibilang kan katanya nggak boleh terima aku apa adanya. Berarti boleh dong ngomong kayak gitu. Ya, itu jadi kadang-kadang nih masyarakat kita nih suka nggak nggak memfilter gitu loh satu satu statement nggak dilihat konteksnya bagaimana. Penting banget untuk Aku bilang bahwa ya ada hal yang mungkin perlu kita accept, tapi bukan berarti itu adalah hal misalkan oh aku sukanya selingkuh ya kamu harus accept dong ya itu kan nggak bisa gitu maksudnya karena di dalam suatu hubungan perlu ada komitmen begitu ya jadi ada hal yang perlu di accept tapi ada nggak apa-apa banget kalau kita mau saling bertumbuh bersama ke arah yang lebih baik gitu. Kalau lu bisa ngomong sesuatu ke mantan lo, lu kira-kira pengen ngomong apa? Tenang aja belum tentu dia denger lah. <laughs> oh, kalau dia denger bagus dong. He, I think he apparently knows what I'm doing juga kan on on TikTok gitu. Karena gue rasa ada yang ngasih tau, ngasih tau ke dia juga kan. And follower TikTok gue kan udah lumayan juga tuh talking about relationship and mental health issues gitu. Gue pernah ngeliat uh, dia ngerubah statusnya dia gitu loh. On, on his social media dia bilang kayak, disyukurin aja gue dijadiin konten gitu loh. That, that was so funny. I was like, anggap anugerah hidup gue dijadiin konten dia bilang gitu kan, gitu. Berasa okay. mantannya Taylor Swift ya. <laughs> Terus gue yang kayak, oke, okay. gue gue ketawa aja sih pas di share sama temen gue kan, gitu. Temen gue bilang, ini lo lihat ini gue bilang, I have nothing. against him sih to be honest in in fact gua I've learned a lot juga kan gitu it's yeah it's it's very painful tapi on another note ya gua juga belajar banyak and proses pendewasaan gitu mungkin kalau lu nanya gue apa yang bisa gua kasih tahu ke dia ya just heal yourself uh, be a better person and just uh, maksudnya appreciate atau value someone yang memang uh, loves you gitu kalau tadi tadi kan udah ngomong kayak kalau cinta tuh harus menerima terus juga 
banyak orang Indonesia nih ya, netizen khususnya, mereka tuh suka bilang kayak jodoh itu adalah cerminan kita. Jadi kalau kita orang baik, kita pasti dapat pasangan yang baik. Kalau pasangan kita asshole, berarti ada yang salah sama kita. Kira-kira ini muka-mukanya semua kalau teman-teman tabu cuci bisa lihat ya, mukanya udah what the fuck semua. You are you and your pasangan is your pasangan. Kalian adalah orang yang berbeda. Kebetulan kalau misalnya kalian pengen kayak punya hubungan, ya kalian ya datang bareng terus jadian, ya kan. But anything that is done, anything that your partner does or your partner behaves is not a reflection of you. Because itu hidup dia, dia itu bikin pilihan dia dan kamu juga bikin pilihan kamu sendiri. Jadi please like stop using that. Yes, you could share the same values, you could share the ito, but Honestly, like, everybody's different. I do believe in the law of attraction, though. Jadi, misalnya nih, kita belum work on ourselves and we do attract someone who's manipulative. So, all memang kita belum work on our low self-worth and lain-lain. This is just one scenario. Itu bisa jadi, ya, we keep attracting that same thing. Apalagi, like, when it comes to, like, the similar pattern Mungkin aku pernah ngerasa juga kalau I attract the same kind of manipulative men until I learn that, hey, I'm worthy, gitu. Dan aku mau cari yang lain. Ya, mungkin, um, ya, yeah, in that I agree, sih. Um, maksudnya, the more that we work on ourselves, the better quality we will attract juga. But namanya itu mungkin, ya, yeah, like what they are said, it could be misconstrued to, like, victim blaming atau salah lu, like, then the, I don't agree with that. Tapi, you know what I'm saying? Ada, ada, you yeah. know what I'm trying tapi, to say. Tapi mungkin bukan ini sih, Kat, eh, bukan ini sih, Tal, yang kayak, uh, hmm. bukannya you are attracting these types of people, tapi emang lu-nya juga jadinya kayak, lu cuma attract orang-orang yang kayak gitu aja. Kayak ada quote juga yang kayak, oh, there are a billion guys on earth, misalnya, tapi you only, you're only attracted to assholes. Why? <laughs> it, it happens to me sih sebenarnya. Oh, ya? gimana? Yeah. At at some at at some points I mean gara-gara yang my relationship yang di 2019 ini I reflect again kan on my life gitu. Terutama gara-gara uh, apa? Terutama last year gitu which is ya yeah, I read a lot of books, I went to uh, psikolog juga gitu. And then ya yeah, I found out kayak kenapa ya dari dulu gue tuh ketemu cowok-cowok tuh yang kayak brengsek-brengsek banget gitu ya. Sedangkan yang baik-baik ngejar gue itu kayak Guenya ngerasa kayak no challenge, you know, kayak berasa boring gitu, kayak ya look, looking back at at uh, ini, I think it all goes down again, kayak what shaped me as a as a child gitu. At that time, uh, gua nggak got the you know support and and love that I needed when when I was a kid gitu dari parents gue gitu. My mom definitely she is wounded after left by my dad gitu kan. Dia nggak pernah ngevalidasi perasaan anak-anaknya gitu, and then later on gue juga realize she often gaslighted us juga gitu. She bahkan juga ya mungkin body shame juga gitu loh. Faktor-faktor itu yang ngerasa gue ngerasa kayak gue familiar dengan situasi ini nih gitu loh. Ini tuh yang bikin gue kayak yang mungkin gue familiar with gitu. Jadi ketika gue dapet yang kontradiktif dari yang itu kayak misalnya gue ketemu orang yang baik-baik. yang ngobrolnya enak, komunikatif, enggak dan segala macam, gue ngerasa kayak pasti boring banget sih gitu loh. 
uh, at the same time hidup itu sebenarnya kan sangat kompleks juga bener, gitu. Bener. Jadi salah satu salah satu saying yang aku suka dengar adalah semua pelajaran hidup yang pernah kamu dengar pasti akan ada salahnya one day. <laughs> Kayak nggak nggak bisa dipukul rata. Ini pasti uh, akan terjadi all the time seumur hidup forever and ever and ever. Karena dinamika hidup itu memang bisa jadi sangat kompleks. Kita nggak pernah tahu sebenarnya uh, apa uh, systemic situation orang sebelum mereka masuk ke sebuah relationship yang jadi complicated. Misalnya kalau seseorang itu hidup di sebuah situasi di mana dia mendapat chronic abuse, juga di chronic poverty, uh, jadi itu adalah stress-related situation, uh, dan begitu dia di-pass off untuk jadi you know, child bride. Like, what are you gonna do with that? Itu, you know, itu orang mana mungkin bisa punya waktu untuk mencari uh, di jati dirinya sendiri dan dan work on their trauma. Kalau misalnya mereka dari sebuah sistem sosioekonomik yang memang tidak memadai, sehingga mereka tidak bisa mencapai ke level untuk mempunyai sebuah partnership yang sehat. Sebenarnya ada juga konsep, ya sebuah konsep di mana dianggap ada yang namanya spiritual whitewashing, dan itu adalah untuk melihat bahwa segala hal itu balik ke individu. Jadi artinya semua yang terjadi sama kamu itu adalah 100% aka nggak ada influence dari environment, nggak ada influence dari apapun, semuanya 100% kamu tok gitu. Kita suka persepsi itu, karena itu membuat kita empowered bahwa kita itu artinya gue bisa mengganti semua kondisi hidup gue gitu. Dan in some way itu ada kebenarannya hanya sampai ke satu ya cuman bisa mentok sampai one level gitu loh. Karena in the end kita itu adalah sebuah kombinasi dari faktor genetik, faktor ekonomi, faktor sistemik dan begitu banyak hal, faktor komunitas juga ada. Sehingga tidak bisa dianggap gampang bahwa oh ini semua hanya karena kamu nggak positif thinking kok. Nah, kenapa ini bisa dibilang spiritual whitewashing? Karena ini adalah salah satu cara dari uh, patriarki dan juga sistem white supremacy untuk membuat sehingga orang itu responsible hanya untuk dirinya dan tidak mengambil action against sistem yang sebenarnya sangat bias atau sistem yang sudah flawed. Gitu. Sehingga kita itu nggak dipaksa untuk meruntuhkan sistem itu sendiri. Jadi dibilang, ya semua itu salah Allah, Allah satu-satunya yang responsible untuk membuat segala hal jadi jauh lebih baik. Which in some way, yes, kita itu definitely bisa membuat beberapa hal lebih baik. Tetapi in other ways juga akan ada limitation-nya. Tergantung situasinya seperti apa. I agree, working on yourself is a privilege, yeah. To be able to work yeah. on yourself. Mm. Ya, yeah, working on yourself, trauma, ngerti trauma attachment aja itu juga udah privilege, punya HP aja udah privilege. Jadi begitu banyak hal sebenarnya itu sudah termasuk dalam privilege kita di bukan hanya sosioekonomik, tetapi juga uh, di mana kita di komunitas kita. Jadi kalau misalnya kita itu dari slum atau kita dari situasi di mana memang sangat susah keluar dari dari poverty cycle itu, itu beda lagi nanti challengesnya dan nggak segampang bilang oh ya karena itu anak nggak berpikir positif aja makanya dia jadi child bride loh itu kan <laughs> you know ya yeah. so it depends actually uh, kalau misalnya kita punya ability untuk udah melihat 
eh gue kayaknya mulai trauma bonding deh, eh gue kayaknya uh, ngikutin cycle dari keluarga gue deh, take that privilege dan start working on yourself in a very real way. Nah, itu privilege-nya bisa dipakai sehingga kalian ngebantu orang lain yang mungkin tidak punya akses ke situ. Nah, ini makanya Arif tadi thank you banget lu bikin konten justru dari pelajaran yang lu dapat dari pengalaman lu itu. Ini adalah privilege yang lu bagi-bagi. <laughs> Kadang Kadang gue sedih tahu, I mean, like ketika gue bikin konten itu kan awalnya buat sharing doang kan, curhat, terus banyak yang komen, terus kayak, and then banyak banget yang DM gitu loh. Relatable ya soalnya. Iya, kayak, ya kalau gue lagi ada waktu, kadang gue bales-balesin, kayak ya jadi temen curhat mereka gitu, kayak maksudnya, I realize that a lot of people tuh gak punya that privilege to know that they're in a unhealthy atau abusive relationship gitu. Bahkan ada beberapa case yang bisa gue bilang, udah jelas-jelas sampai kayak KDRT banget, mereka masih bertahan di dalam hubungan itu, gitu. And for me, untuk seseorang yang gue per, pernah ngerasain di mentally abuse saja, itu udah painful banget kan, to, to read all the comments and uh, the DMs, gitu. Yeah, it, it makes me become more, apa ya, lebih empath aja sih, gitu. sama orang-orang sekitar with my friends validating their feelings gitu. Uh, thank you so much Arif udah bikin konten uh, karena menurut aku sebenarnya kita kalau ngomongin privilege sering uh, ada stigma negatifnya kayak oh artinya hidup gua gampang gitu. Tetapi sebenarnya privilege bukan itu sama sekali. Privilege itu artinya kita itu nggak usah melewati hal yang orang lain harus lewati. Nah, in some way malah menurut aku privilege itu bagus biar kita bisa ngebantu orang lain. Jadi kalau kamu punya privilege untuk uh, punya tubuh yang sehat, itu kita bisa gunain untuk membantu orang yang uh, mungkin kurang sehat. Dan seperti kayak Arif ini, uh, dia mengalami um, dia mengalami situasi di mana ada unhealthy relationship dan abusive lagi, dan dia gunakan kesempatan itu untuk membantu orang lain. Karena mungkin aku udah ketemu sama banyak modelan pasangan ya, dan banyak kok yang Salah satunya tuh baik banget, sangat ngurusin uh, pasangannya atau keluarganya, tapi itu tidak dilihat sama sekali dan bahkan memperoleh uh, kekerasan gitu ya. Jadi ya pasti aku nggak percaya sih sama quote itu ya gitu. Karena pengalaman manusia itu kan bisa beragam macam dan sangat bervariasi. Even manusianya sendiri aja bisa sangat dinamis gitu dalam kehidupannya. Statistik aja bisa nggak bisa menjeneralisasi semua manusia gitu ya hanya mungkin most of people dan yang punya karakteristik yang serupa jadi ya menurutku sih harapannya buat yang denger uh, tamutus deh ini nggak berpikir kalau memang mereka mengalami hubungan yang uh, unhealthy atau abusive lalu mereka merasa bahwa ini mungkin karena salah saya sangat boleh untuk evaluasi diri atau introspeksi kira-kira apa sih isu dari diri sendiri yang mungkin jadinya membuat saya tertarik gitu dengan orang-orang seperti ini itu sangat boleh tapi kalau menganggap bahwa oh ini saya begini karena memang mungkin kalau ini deh kalau kayak quotesnya apa the perks of being wallflower ya gitu we accept the love we think that we deserve gitu kan mungkin karena itu gitu kita berpikir oh saya pantasnya dapat perlakuan seperti ini gitu jadi hal-hal seperti itu yang menurutku jadi apa ya agak membahayakan ya misleading perception sekali dan membuat kita sangat mungkin bisa jadi terjebak di hubungan-hubungan yang tidak sehat padahal kita mungkin nggak semua orang punya privilege untuk keluar dari hubungan itu tapi hopefully buat orang-orang yang bisa dengerin ini at least bisa punya kesadaran bahwa mereka bisa menciptakan pilihan gitu untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat 
sometimes guys the solution ya ya kayak Arif itu they they ghost us they dump us something quote unquote bad happens that we think is like the worst thing in the world but it turns out it's like the best thing in the world for my own experience <laughs> ya kadang-kadang gitulah Yeah, I mean, like you can talk to Gita, you can ask Gita about her divorce, and you know things like that. Like sometimes it just ends when we are ready for the new stage of our lives. When waktu kita udah punya kayak pencerahan atau realization yang berbeda, dan akhirnya we think we're deserving of better. Then yeah, bisa jadi mereka udah kayak ya lepas saja gitu, um, one one way or another. Tapi maybe that's also a privilege. I don't know. I'm privileged to have been dumped by my ex, who was very, very narcissistic. Actually, no. To be honest, yeah. Kalau misalnya kamu bisa dapat blessing untuk didump sama your toxic relationship, be happy. Mm-hmm. Honestly, like, kalau aku personally susah sih. Soalnya mungkin aku orangnya juga cukup tegas dari dulu. <laughs> sejak sejak muda, I don't know why. Um, jadi basically. Uh, aku itu emang orangnya sekali udah decide untuk sesuatu ya udah aku emang super decisive dan aku orangnya biasanya emang nggak bakal ngasih second chances itu personally gue sendiri ya dan gue nggak tahu for exactly why this is tetapi menurutku ini dimulai dari diri sendiri aja karena aku selalu nanyanya gini kamu kenapa sih nggak bolehin laki-laki atau partner kamu untuk treat kamu satu cara tetapi kamu pasti marah kalau best friend kamu treat kamu seperti itu gitu. Aku selalu nanya kenapa kita ngemperbolehin partner untuk uh, brengsek, tetapi kalau best friend nggak boleh. Kenapa kalau kita oke oke aja digituin sama partner, tapi kalau teman kita cerita dia digituin, kita pasti suruh putus. Ya. Yeah. Oh ya. Yeah. Yes. <laughs> Dan kita nggak bakal mungkin mau best friend kita itu acting seperti itu. Jadi gue beneran sih, uh, I really consider that. Selalu tanya deh. Apakah kamu mau treat best friend kamu seperti ini atau melihat best friend kamu ditreat seperti ini atau apakah kamu uh, mau ditreat seperti ini oleh best friend kamu? Either way, biasanya itu kalau kamu udah ngerasa was-was dan udah merasa suspicious, explore aja deh perasaan itu. I think first kita itu penting banget untuk punya self awareness karena aku juga baca buku uh, by Dr. Alexandra Solomon. She is a psychologist, terus dia sering banget nulis tentang um, relationship. Uh, dan di dalam buku dia, dia ngebahas tentang self-relational self-awareness. Jadi, maupun di any kind of relationship, yang penting kita tuh harus tahu diri sendiri dulu sih. Um, because if you don't know yourself, then how are you going to attract the person that you want in your life? So, yeah. So hopefully this episode really brings awareness to abusive toxic relationship especially in romantic uh, life kayak nggak apa-apa loh kayak kadang kalau misalnya kita tuh start questioning whether uh, this is the right relationship for you or not anyway the world is so big banyak banget orang di luar sana jadi semoga ini bermanfaat dan itu aja sih dari aku Thank you Kat kalau dari Arif mungkin ada Do you have any tips yang mau ditambahin? Mungkin ada tips dari ini sih, buku uh, from the Dr. Susan Howard. So, she's a famous uh, psychotherapist and uh, dia bikin buku judulnya Emotional Black, uh, Black Male, uh, one of New York Times uh, bestseller gitu. Jadi, rules-nya dia tuh 
uh, whenever you are in a uh, toxic relationships atau unhealthy relationships itu tuh cuman tiga gitu satu uh, talk about it talk with your partners about it uh, communicate about it kedua kalau nggak ada perubahan either you accept it atau ketiga either you leave the relationship gitu kalau lu udah communicate and then nggak ada perubahan tapi lu tetap mau accept the relationship don't complain about it itu from from what i read sih oh, penutupan dari Wita mungkin ada tips-tips mungkin penguatan untuk orang-orang yang dengerin dan butuh kayak uh, encouragement itu untuk ya udah just get out of the relationship gitu abandon ship yang pertama sih mungkin memang hmm, perlu apa ya evaluasi kira-kira potensi dan kekuatan dari diri sendiri apa karena seringkali orang sulit untuk keluar dari hubungan uh, yang tidak sehat apalagi abusive karena merasa ya dia nggak deserve gitu kan untuk punya hubungan yang lebih baik nggak deserve untuk ditreat dengan lebih baik gitu jadi kenali dulu kira-kira apa sih yang mungkin hmm, jadi kekuatan diri sendiri gitu ya dan sebisa mungkin memang mengempower diri sendiri ya misalkan terutama kalau yang udah ada di hubungan mungkin pernikahan ya karena lebih sulit gitu keluarnya gitu ya e, kalau bisa misalkan mungkin punya kegiatan yang produktif atau mungkin punya pekerjaan itu mungkin bisa menaikkan self esteem juga gitu ya sehingga nggak mm, terlalu takut kalaupun memang hubungannya nggak bisa berjalan e, secara apa secara terus menerus tuh oh ya it's okay aku masih bisa mandiri kok gitu kadang-kadang ketakutan untuk tidak bisa e, berdiri sendiri itu yang membuat mereka terjebak gitu. Yang kedua, mungkin persepsi bahwa kita itu bisa mengubah pasangan juga perlu dihilangkan ya. Itu bukan tanggung jawab kita. Iya. Kalau ini di hubungan orang dewasa, artinya pasanganmu juga ya butuh sadar sendiri, butuh healing sendiri, butuh belajar sendiri gitu. Bukan kita yang harus ngurusin atau parenting mereka gitu ya. Itu sih mungkin dari aku, Dek. Thank you so much semuanya udah share juga dari pengalaman dan juga tips-tips. Semoga teman-teman yang dengerin Tabu Tuesday bisa mulai aware akan red flags-nya juga, mungkin tanda-tanda toksik dari kalian dan juga pasangan. Dan mungkin dari situ mulai berani melakukan uh, sesuatu untuk membawa perubahan yang lebih baik. Thank you so much everyone, have a good evening. Thank you semua. Thank you Wita, thank you Ari. Thank you semua. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.